2: El esfuerzo que le pongas a lo que estás haciendo es el resultado que vas a obtener.
1: Bienvenida Latina a episodio número 18, afrontando el miedo y la autoduda en el camino hacia el éxito. En este emocionante episodio nos complace recibir a Cintia Hernández, una invitada excepcional y propietaria de la reconocida Academia de Pestañas Sleeping Beauty Lash Institute. Con su historia de coraje y determinación, Cintia ha superado innumerables desafíos y ha demostrado que nada es imposible cuando se persigue un sueño con pasión, determinación y fe.
0: Me da mucha, mucho orgullo tener a Cintia porque Gracias. te vi desde cero empezando esa Academia y lo que voy a leer aquí se queda cortico, realmente. Cintia es maestra de cosmetología, licenciada en administración de empresa. Empezó a trabajar desde los 15 años en banquetes como mesera, cajera de gasolinería, gerente de oficinas. Abrió su propio salón en el 2009 y ahora un instituto en el 2022, sí, como, a Dios. como escuchamos con nuestras últimas invitadas, todóloga. <risa> yes un poquito de todo un poquito de todo Cintia de verdad que nos da muchísima alegría de que estés hoy aquí Gracias. y la idea es que cuando nosotros compartamos tu historia a través de The Empower Latina Podcast tú le des permiso a otras mujeres a ser vulnerables pero a pesar de todos sus miedos y de todas sus barreras emocionales ellas puedan sentirse capaces claro. de mm -hmm. lanzarse a hacer lo que quieran hacer así que con eso bueno Cintia Adelante, el micrófono es todo tuyo. Queremos
2: escucharte. Gracias. Un placer estar aquí con mi maravillosa coach. Y estoy muy feliz aquí de estar compartiendo no solo los experimentos interiores míos de, de la carrera, también de las batallas y todo lo que inicia como un aprendimiento para poder fortalecernos y salir adelante.
0: Así es. Gracias, gracias, Cintia. Nos encantaría que pues, nos contara cómo fue que inició este viaje del emprendimiento.
2: ¿Quién era esa Cintia llena de miedos cuando era una niña? ¿Cómo empezó todo esto? Todo el miedo, todo el miedo. Bueno, yo crecí en una familia de uh, madre soltera. Mi mamá fue viuda muy joven. Entonces, ella dijo, mira, ¿sabes qué? Te tienes que poner las pilas. Esto es el camino malo y este es el camino bueno. Entonces, yo como voy a estar muy ocupada atendiendo labores, uh, trabajando y tratar de sacarte adelante solita, tú tienes que saber qué camino vas a escoger. Entonces, obviamente yo me quedé como que, ok, hay que ponerlo en las pilas, you ¿no? Know? Y comencé a estudiar, mucho en la escuela, que no se me pasara absolutamente nada porque obviamente no había nadie en la casa que me podía revisar mis tareas o algo así, entonces yo me tenía que poner las pilas en la escuela. Después, uh, obviamente, pues mi mamá me compraba como bolsita de dulces o algo así, entonces dije, bueno, voy a empezar aquí si quieren mis dulcecitos y me decía, ay, dame un dulcecito, dame esto, dame una paletita. 25 centavos, 10 <risa> centavos, centavos, entonces dije, dije, hey, I like this, a mí me gusta esto, entonces ya pues uh, creció esa seguridad en mí como líder. Sin y, embargo, uh
0: -huh. debemos, algo que ella me comentó desde hace tiempo fue eh, cómo fue de difícil para ti la pérdida de tu papá a temprana sí. edad y cómo eso empezó a pues aumentar estas inseguridades en ti, este miedo, pues antes claro. de llegar a esa historia de liderazgo, claro. porque eso no empieza así, eso lo no, hacemos eso de, mi exactamente, es pasito a pasito. Nos llevas a contar acerca de tu papá y cómo fue para ti crecer sin, en, con la ausencia de él.
2: Claro, mi mamá fue muy fuerte, ella, ella fue demasiado fuerte conmigo, yo tuve ese respaldo madre y padre con ella, obviamente no entendía muy bien el por qué mi mamá estaba solita o porque no la miraba frecuente. Entonces, fui creciendo y obviamente ella me decía, bueno, um, tu papá falleció, vas a estar solita, y eso es lo que vas a tener que hacer. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, bueno, en ese entonces, que unos cinco años, cuando comencé a, a comprender eso. Entonces, yo decía, bueno, actividades de Día del Padre. Yo, pues, a, qué, a quién le podía hacer una cartita de de día del padre, como cuando iban actividades en la escuela y llegaba el papá y la mamá. Y yo decía, bueno, mi mamá no iba porque estaba trabajando. Entonces me sentí un poco triste, pero a la vez yo tenía que entender que mi mamá estaba en una situación muy difícil. Y entonces es ahí donde dije, no, tengo que ponerme las pilas y necesito a ver cómo le hago. Y tuve que hacerlo sola, tuve que en enfrentar muchos, muchos Obstáculos, por ejemplo, obviamente situaciones económicas que necesitaba yo como ya sea uniformes o, o um, cosas para los deportes y así. Uh, me limitaba, que decía, bueno, pues como no tengo ese respaldo, esa ayuda y mi mamá está haciendo todo lo posible para poder sa sacarme adelante, bueno, entonces pues me daba... Por vencida, pero a la vez decía, no, 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 yo no me puedo caer. Yo solita tengo que salir adelante y tengo a mi mamá de ejemplo, porque ella, si está saliendo ya solita adelante, yo también lo puedo hacer. Y ahí empezó. Lo, o sea, tu mamá fue un gran sí, ejemplo para sí. ti. Mera, sí, sí, la mera verdad, sí. Uh -huh. ¿Tenía sueños? Um, sueños, sí, yo, bueno, mi sueño era ser cantante. <risa>
0: pero espérate, no, es que, no. No, es que ya pero, tú eres cantante. Porque um, ella, toca, ella ha tocado, o sea, sí. con en conciertos y todo. Ella es cantante.
2: <risa> Pero ese era mi sueño. Lo que quería estaba como en uno, ¿cómo se dice? Survival mode. Ajá. Um, y decía, bueno, si no se puede esto, tengo que hacer esto. También uno, una parte de mi mamá que decía, bueno, no tengo el dinero suficiente para poder pagar útiles de la escuela. Pero yo me daba cuenta, bueno, tenía comida, tenía un sitio donde vivir, o sea, yo para mi edad era, su, era, madura, madura. era madura no tenía niñitos alrededor o so siempre me juntaba ya sea con los tíos o con gente mayor, y así es cuando empezó todo lo del liderazgo claro,
1: Ajá. y, y sí. primero que todo, o sea, no me puedo imaginar qué tan duro fue crecer sin un padre y perderlo a una edad tan pequeña, la sí. verdad que lo siento tanto y, y, y es tan duro porque uno a los padres, y más cuando uno está chiquito, esa es la vida de uno, ¿cierto? Uno claro. los ve como, ese es mi soporte incondicional. ¿Cómo era tu relación con tu mamá? Porque me imagino que tu mamá, ella era muy fuerte, pero me imagino que detrás de esa fuerza hubo una mujer que también tuvo que, que pasar por muchísimas cosas muy duras. Sí. ¿Cómo eso afectó tu relación con ella?
2: Una cosa que sí afectó es que no, no la miraba frecuente porque obviamente pues estaba trabajando y mi abuela y yo vivíamos con, con ella gracias a mi abuela, ella me cuidaba cuando ella trabajaba. Salíamos a actividades muy poco, cine, cenar, cosas así, pero a actividades como ella ir a la escuela para un evento, o ya sea Día de las Madres o, o lo que haya sido, como por ejemplo estaba yo en el coro de, de la escuela, uh, canté por muchos años en el coro, entonces... Nunca iba a mi mamá. Fue un, como, una costumbre. Dije, bueno, pobrecita, pues, está trabajando. Qué bueno que pensaba así. Y yo, pues, se me hacía difícil y yo lo que quería hacer es cantar, cantar. Ah, ok, ya. Y ya me iba. Uh -huh. Para no estar ahí viendo las otras familias, ya sea tomándose fotos con la mamá y el coro y así, o, o con el papá. Uh -huh. Entonces yo cantaba, hacía lo que tenía que hacer. Me juntaba con mis amiguitos y luego ya, a la casa. Y era algo constantemente como que tenía que yo mentalmente prepararme, decirme, bueno, hoy va a salir una actividad, voy a salir solita, pero lo voy a lograr. Y gracias a Dios tuve ese pensamiento. Esa, esas, es. uh -huh.
0: Sin embargo, Cintia, lo sé por primera mano, que a pesar de que ya, bueno, fue lo que, lo que en ese momento te tocó, que tu mamá no estuviese allí presente como tú quisieras, la ausencia de tu papá, de alguna manera esas cosas te afectan en algún momento de tu vida. De alguna manera, lo que yo he visto mucho en mu muchas de las mujeres que han trabajado conmigo es que algo nace dentro de ellas y es una creencia de que a lo mejor no soy amada. Mm. Y es una cosa que, que yo quiero, quiero traerlo porque es algo que no es cierto. Sí, es una no. cosa que nosotros nos, nos hacemos a la creencia de que no somos amados y no la descubrimos en el momento y eso afecta a todas las relaciones. Entonces, cuando tú empiezas a sentir que de alguna manera eres, eres una mujer que sí eres amada y que empiezas a sentir ese liderazgo dentro de ti, empiezas a tomar las riendas de tu vida y empiezas a crear esta vida? ¿En dónde, en dónde empezó esto?
2: Pues muy chica, empezó muy chica, que tenía que ir unos unos 13, 13, 14 años cuando ya dije, bueno pues tengo que ponerme las pilas, tengo que salir adelante porque yo no quiero, por ejemplo, no es, no es para tomarle la vida a mi mamá que fue muy difícil, pero dije no, yo no voy a tener la vida de mi madre, voy a, a romper esas cadenas y al contrario voy a ayudarle al, en, el, en un futuro para que ella tenga lo que obviamente pues no pudo tener antes y ahora necesito yo ser la fuerte y salir adelante, porque y si me quedo ahí pensando, llorando y diciendo, bueno, pues no me va a ir bien, nadie me quiere, ahí estoy sola, y si tengo esos pensamientos, no voy a salir adelante, no voy a tener el objetivo don, donde digo, bueno, yo quiero estar aquí, y ahora, ¿qué voy a hacer para llegar ahí? Y dwelling, arrepentimiento uh -huh. y todo eso, no me va a dejar llegar a donde yo quiero. Entonces ya, fue el, ah, de, lo del carro... Ahí empezó todo, cuando yo estaba trabajando a los 15, empecé a los 15 años. Mi mamá se casó uh, con mi padrastro y él trabajaba en banquets, en banquetes. Tenía su camisita blanca y todo. Entonces, yo no sabía qué era eso nada. En la high school, o oh, sí, estábamos en la high school, yo miraba a muchos de mis amigos que se iban en una ven muy grande, vestidos de blanco con un muñito, y se iban después de escuela y decía, "¿Pero qué a dónde van?" Entonces, yo siempre tomaba el autobús para la escuela, para mi casa, para donde yo quería el autobús, siempre lo tomaba. Entonces, yo, estaba, yo miraba un carrito, un convertible rojo y dije, ese carrito, yo lo no quiero. Entonces, yo miraba el carrito dije, yo quiero ese carrito. Después, dije, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a mis amigos qué es lo que hacen, qué, qué, para dónde van, qué, qué trabajo es o algo así. Entonces le dije a mis amigos, y ellos ya tenían 18, 17, yo era la más pequeña del, del grupito. Dice, ay, Cindy, esto no te va a durar a ti, Eso es, es banquetes, es muy pesado, tú estás muy chiquita, no sabes nada. Era, oh, wait, mi papá, mi, mi padrastro, él hace banquetes. Ok, no te preocupes, yo sé que es, pero no lo sabía, yo quería aventarme. Entonces después llego a mi casa le digo, mami, una camisa blanca y así. Llegué y me puse la camisa y mi mamá, pero ¿para dónde vas? Le dije, ¿a trabajar? ¿A dónde? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, yo voy a, ir a trabajar. Pero, ¿a qué horas vas a llegar? No sé. ¿Y dónde es el sitio? No sé. O sea, todo lo hice espontáneo porque dije, yo te necesito. Lo querías hacer. Yo necesito ese carrito. Entonces, yo me fui a trabajar y obviamente, pues, era algo como grandísimo, había muchísima gente, tenías que colocar el cuchillo y el tenedor y yo colocaba ahí todo envuelto, lo volvieron a quitar y todo. Bueno, en fin, me entrenaron, salí muy bien, yo dije, ok, yo tengo que trabajar otra vez. Llegaba el siguiente día y era como viernes y domingo donde más había actividad de, de los hoteles. Me dieron mi primer cheque. Y dije, oh my god, mi primer cheque. Bueno, tomé ese cheque, fui a una gas station, a una gasolinera, lo, lo frié. Y llegué con un señor que siempre estaba afuera y en, en esa casa. Entonces yo llegué y le dije, mire señor, yo tengo aquí solo, yo sé que está pidiendo 800 dólares, pero yo solo tengo 500. Y aquí están. Y entonces el señor pues me vio chamaquita, dijo, ok, está bien tomó el dinero y yo, y yo dije bueno, me fui era a la vuelta, la, la casa estaba acá y a, a, a la vuelta estaba el bus stop, el, uh -huh. donde tomaba el, el bus y de ahí ya me iba para la escuela, entonces yo tomé el carro, me estacioné en la casa y entro y dije bueno, después ya manejo un poco mejor y llega mi mamá y dice y ese carro, oh es mío, yo lo compré, pero ¿cómo lo compraste? Ah, con el cheque de, de los banquetes. De, de tu trabajo. Ay, Dios ¿Del trabajo? Mío. ¿Y el título? ¿Qué es eso? <risa> ¿Y el sticker? ¿Qué es el sticker? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Sí. Sí, pero niña, necesitas un título, necesitas un sticker de la placa, necesitas... De... Ay ah, yo no sé, el viejito solo me dio el carrito. <risa> y ahí es, donde, ahí es donde empezó, donde yo quiero algo, lo yo lo voy a conseguir. Y ahí está. Esa es mi primera anécdota de... ¿Sabes que Hoy
0: estaba hablando con Jaime, con mi hijo, y precisamente él me estaba, me estaba haciendo una pregunta acerca de, de un sueño que yo estoy cumpliendo. Y yo le respondí a él, porque esto tiene que ver mucho con lo que tú acabas de decir. Mm -hmm. Y yo le respondí a él, papá, yo no sé cómo. Yo todo lo que necesito saber es qué es lo que quiero y necesito saber por qué lo quiero. El cómo se da
2: después, paso, al ajá.
0: paso, ajá. pero tú no necesitas saber el cómo, uh -huh. si tú sabes exactamente qué es lo que quieres y tú sabes exactamente por qué lo quieres, el cómo se da, uh -huh. y me, a mí me ha pasado exactamente lo mismo, o sea, yo no tengo ni idea cómo las cosas se van a dar, sí. pero ya yo sé, ya yo sé qué es lo que es y, 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 y lo, la tengo clara, entonces cuando tú tienes claridad, y tienes ese deseo profundo en tu corazón mm -hmm. como sea lo, lo, lo logras y esa sí. ha sido tu historia
1: todo lo demás el universo conspira para darte lo que quieres, Amén. mira que Exacto. no tenías nada, o sea tú solamente tenías el carro y tú dijiste el sticker, el título, todo eso eso viene después, pero mm -hmm. conseguiste el carro que querías claro.
2: y, eso, y entonces ahí es donde dije oh, cada vez que yo pienso en algo cada vez que yo quiero lo voy a lograr y, y así, y desde ahí yo quiero ese trabajo y me daban el mm -hmm. trabajo Este
1: podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Qué afirmación, Cintia, qué afirmación sí, tan bella mm. que te dio la vida tan temprano, porque ah, sí, muchas temprano, veces claro, eso no exacto. le pasa a muchas personas, la gente mm -hmm. no se entera que la verdad pueden tener lo que quieren hasta muy tarde en la vida, o, sí. o, pero no tan temprano. Me pregunto, porque en, en, en ese momento tenías esa afirmación, como dijiste, querías trabajo, te lo dieron, todo lo que tú querías te lo dieron. ¿Llegó un momento en el que se te olvidó que tenías ese poder?
2: Pues nunca supe que lo tenía. Yo solo, <risa> yo solo dije, bueno, si sí, si sí quiero esto tengo que trabajar y uh -huh. ahí lo consigo. Um, yo le pedí a mi mamá unos zapatos de, en ese entonces, yo chiquita, decía zapato del cheque, zapato uh -huh. del, del nine uh, No tengo dinero. Y que, ah, bueno, ok. Y yo trabajaba y me los conseguía Y pero, ¿de dónde? Y pero, ¿cómo? Y ¿por qué? Y, mami, pero estoy trabajando. Pero es que, y antes no había celulares. eso imagínate que tu teenager se vaya a trabajar y no sabes dónde está y venga y diga, ok, ya trabajé." O sea, esa es una angustia que da. yo ahora dije, "No, yo sí le hago eso." Sí, mis Entonces, hijos me hacen eso a mí dije, "Dios mío, que no me lo hagan." Pero sí yo era muy 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 independiente, muy sí. todo lo que yo quiero lo, lo, tengo. Sí, lo tengo. Sí, tengo que.
1: La razón por esa pregunta es porque me imagino, como dijiste anteriormente que tú 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 decidiste romper esas cadenas, cierto, romper esas sí. cadenas de tu mamá entonces llegó un momento donde tú dijiste wow, para poder avanzar necesito romper cadenas o necesito eh, acordarme que tengo ese poder ¿tenías dudas o cuáles fueron esas cadenas que tuviste que romper?
2: cadenas como como enfrentarme a las cosas uh, um, puedes enfrentarte a las cosas positivamente o negativamente como si algo te pasa mm, un ejemplo te caíste de una bicicleta. Ay, bicicleta no sirve. Eso y lo otro. Ah, ok, sí. Bueno, eso es mirando la situación con negatividad. Entonces, bueno, si te caíste de la bicicleta, ok, no me rompí el, mi zapato. Adelante. Te caíste si de la bicicleta, bueno, no me, no me raspe. O algo así. O sea, siempre te, tienes que ver las cosas al lado positivo. Siempre, todo el tiempo. Porque si, si tienes esa negatividad, no te va a dejar avanzar.
0: Es esperar lo mejor. Uh -huh. Yo siempre digo, espera lo mejor y luego lidias con lo... Cuando lo malo llegue, lidias uh -huh. con ello, pero no te prepares desde sí, ahora.
2: Sí, Como ¿cierto? no
1: pasar por la misma cosa dos veces.
2: Claro. Entonces, igual a, al ejemplo de, de la bicicleta, bueno, la otra pues ya no tomo ese, ese camino. Hay mucha piedra por ahí me tomo por acá. O sea, ya comienzas a evaluar las decisiones que vas a tomar. Dices, bueno, si esto no funcionó, no me pasó nada, pero voy a ir por este lado. O sea, tú misma te vas a, como el ajedrez, la vida es como un ajedrez. Entonces tú tienes que saber dos pasos adelante, cómo vas a mover para poder salir adelante. Y Cintia,
0: eh, bueno, no sé si tú sabes que ella, la, en la academia... Ella no es como cualquier academia de, de pestañas en donde las mujeres van, aprenden las clases, hacer lo que tienen que hacer y obtienen su certificado. Uh -huh. Cintia las empodera. Uh -huh. Yo inclusive he ido a dar charlas a su institución. Y a mí me gustaría saber, Cintia, en un momento, porque antes de, de esto, pero sí me gustaría que vayas pensando en cómo las, las mujeres que llegan a, a tu academia ¿Cuáles son los, sus mayores miedos y sus dudas, sus autodudas cuando llegan allí? Y porque yo sé que tú todo el tiempo estás empujándolas, todo el tiempo estás empujándolas. Pero sí, si, antes de que nos respondas eso, cuenta cómo se inició
2: la academia. Bueno, yo soy instructora de cosmetología y estuve ahí en, en, en un instituto desde el 2007. Después inicié mi primer salón de belleza en el 2009 Uh, me concentré muchísimo en el área de la barbería y la colorimetría. Entonces mis amistades, mis clientes, de hecho, me decían, enséñame a maquillarme, enséñame a poner uh, un corte, a cortar el cabello, enséñame esto. Entonces yo decía, bueno, yo soy instructora, yo te puedo dar la clase, pero no es una licencia, no, no, no podemos ir más a fondo de solo enseñarte para algo personal. Uh -huh. ¿eh? Entonces tuve varios negocios. De hecho, unos se cerraron y no me di por vencida. Seguí adelante. Abrí otro uh, salón de belleza. Me puse ahí con, con lerimetría. Entonces, mis clientas. Y quiero que me enseñes. Y quiero que me enseñes. Porque ellas ya sabían, bueno, tengo un buen repertorio con mis clientes, muchos años. Entonces, me decían, yo quiero aprender esto, que enséñame que, que ahorita el trend de las pestañas. Y bueno, como eran colegas, entonces ver vengan, vamos a, a hacer una clase, uh, pero pues no es licencia, no, no, es, no es nada de que puedas avanzar. Oh, ok, no importa, yo después, ok. Entonces comencé a, a enseñarles a aplicar pestañas y empecé a investigar. ¿cómo se puede abrir una escuela de cosmetología para yo poder brindarles una licencia para que ellas puedan salir adelante y trabajar? De ahí empezó. Abrí la escuela. Bueno, un, un push que me dio mi coach. <ríe> gracias a mi coach. Porque uh, ellos no sí. saben lo
0: que tú enfre <risa> enfrentaste en ese momento. Bastantes cosas. <risa> sí. Y una de ellas fue el miedo al fracaso. Sí, miedo. Al
2: miedo, fracaso. miedo al fracaso. Eso sucedió
0: cuando estábamos trabajando. Entonces
2: yo decía pero Margarita no tengo dinero cómo le voy a hacer estoy en una situación muy difícil um, triste T todo, todo todo el está, mundo ¿verdad? estaba sí. arriba de mí y decía como como dice el meme universo qué más quieres de mí <risa> <risa> oh, my god, oh my god era exhausting it was very exhausting entonces um, Margarita dijo bueno si tú quieres abrir tu instituto piensa ¿En quién vas a ayudar? For you to be successful, mm -hmm. Para que, se, para para que puedas exitosa. salir exitosa. Tú tienes que pensar a quién vas a ayudar con tu éxito. No pienses en, me voy a comprar una bolsa, me voy a comprar un Mercedes, me voy a comprar esto. ¿A quién vas a ayudar? Y ahí es donde Dios te va a brindar el Loto. apoyo mm. y vas a abrir ese instituto. Bueno olvidarte de la bolsa. Entonces dije, no, no, mentira. Entonces dije, ok, está bien. Comencé um, a meterme muchos ahorros uh, especiales en el, en el salón de belleza. Pestañas, cabello, highlights, todo un precio. Hacía miles de especiales. Entonces comencé a ahorrar y dije, ¿sabes qué? Voy a meter la aplicación. Y yo les dije a todas mis colegas, las que ya les enseñé, me gustaría abrir una escuela de cosmetología pero para dar una licencia y quiero que me apoyen como ven y es, no, todas felices y contentas dije ok, hay que, hay, hay que empezar llené la aplicación sin ni un peso, dije Dios mío ¿y ahora uh -huh. cómo? Uh -huh. y ahí empezó, me dieron el sí y pff, lancé la escuela y ya llevo, ¿qué? cinco semestres cinco, gracias a wow. Dios y,
0: mira, Cintia tenía hasta mi mamá orando sin conocerla <ríe> Sin conocerla, para que le dieran la licencia. O sea, lo que ha pasado, Cintia, sí. es, es una historia que de verdad te motiva. Todos podemos. Sí. Y el dinero no es una barrera para hacer sí. lo que queramos uh -huh. hacer. Es, si tú, tú de verdad uh -huh. lo quieres, lo puedes hacer.
2: Sí, y, y lo, lo sacas de donde sea. Mire, como por ejemplo, una quinceañera. Una quinceañera. ¿De dónde vas a sacar? Ay, que el vestido. Los tíos, los que peños, esto, todos. que el otro. que Y empieza así, pero sacas la el verdad. dinero para la quinceañera. Uh -huh. O sea, si te enfocas y dices, mira, yo necesito esto y esto y esto, lo vas a hacer. Tienes que lograrlo. Es Exacto. que no hay excusa, tienes que hacerlo.
0: No. Y las fiestas que esta tiene de despedida, <risa> o sea, no, de verdad. Cada semestre que Cada se, se gradúan es una fiesta gigante con sí. DJ. Ella da es, los certificados, sí. invita a todas las familias. De las personas que se gradúan, uh -huh. lleva hasta un robot humano o una cosa, o sea, y Ay, unas Dios piezas, mí, una
1: celebración como sí. se debe.
0: Como se debe, exactamente. Eso, o sea, es algo que yo de verdad admiro muchísimo sí. de ti, es que mantienes esa humildad y aún así no te da miedo dar
2: y, y, y continúas haciéndolo. Sí, claro. Yo, yo a mis muchachas les dije, miren. Y hay unas que decían, ay, nunca me he graduado de, de high school, yo no sé qué es ponerme un cap and gown y hay cosas así. Entonces yo dije, no, mis niñas necesitan una graduación, una ceremonia a todo lo que da porque se lo merecen. Se lo merecen porque muchas, y tengo varias historias, muchas uh, han pasado por divorcios, uh, se han mudado, pérdida de hogar, Pérdida de familia. Entonces yo me enfoco en decirles, miren, no pierdan la oportunidad ahorita porque se les está dando una oportunidad, ya que se, son dos meses. Ya que salgan de eso, van a empezar su negocio, van a salir adelante y ahorita es difícil porque nada es fácil. Si todo fuera fácil, todo el mundo tuviera todo a, a la mano. Qué lindo. Todo, pero tienes que hacerte fuerte, uh -huh. salir adelante y empujar. Y, y de hecho, dos de mis muchachas de este semestre perdieron a su padre, a su familiar. Uh -huh. Y uh -huh. ellas, les di su, su espacio. Cuando tú estés lista, yo te recibo, concéntrate en lo tuyo y ya eh, poco a poco tú vas a poder regresar. Regresaron, terminaron su semestre tienen sus diplomas, tienen sus licencias y estoy muy orgullosa de ellas.
1: Demasiado okay. orgullosas. Okay. Cintia, ¿cómo mantienes tú ese positivismo? O sea, ¿cómo tú mantienes sabiendo que sí, esto se va a dar? Bueno, bueno hasta
2: la fecha he estado pasando por situaciones difíciles. Pero tengo que ver por uh, mi familia. También tengo que esforzarme a decir, bueno, si, si yo paro o yo ya... Tiro la toalla hay mucha gente que depende de mí. Especialmente, bueno, mi, mi familia, mis estudiantes, mi abuela que la tengo a cargo. O sea, es, es demasiada gente que están de, dependiendo de mí. Entonces yo digo, bueno, no puedo darme por vencida, yo tengo que salir adelante. no O sea, yo no me veo dándome por vencida. No me veo, no puedo hacerlo. Entonces mi iniciativa, pues mis hijos, ese es un, grande, es un gran motor. ¡Uf! Un motor grandísimo. Y son varones. Entonces yo, imagínate, no, no, no. Yo tengo que entrenarlos
0: <ríe> bien entrenaditos. Y antes de tus hijos, ¿cuál era tu motor? Porque uh, tú inclusive eras así antes de que tuvieras tus hijos. O sea, con sí. todo lo que me has contado desde que estabas bien joven, ¿cuál era tu motor?
2: Mi mamá. ¿Tu mamá? Uh -huh. Mi mamá fue, fue un motor que aunque no tengamos mucha comunicación en ese entonces, por lo cual ella trabajaba, se salía eh, dos, tres trabajos, y eh, imagínate, en ese entonces estamos hablando de los ochentas, noventas, donde uh -huh. te pagaban dos dólares a la hora, o sea, uh -huh. na y, y nada que ver, y ella sola. Entonces, el motor fue que decía, bueno... Si mi mamá puede, yo también puedo y yo quiero darle una mejor vida a mi madre. Entonces yo tengo que romper esa generational wealth, uh -huh. eh, tengo que romperlo, crear crearlo y, y así para que yo ayudarla a ella y también uh, enseñarles a mis hijos que ellos tienen que salir adelante solitos y que ellos tienen que proveer por su hogar, por su casa, y, y en fin, a mí eso es mi motor, eso es lo que me motiva a mí ahora. Antes era mi mamá y ahora pues mis hijos.
0: Y ahora de que ya eh, pues nos contaste esta parte, ahora sí, cuéntame de tus estudiantes, sus miedos, sus dudas y cómo tú les ayudas.
2: Ay, habían unas que llegaban y decían: No, 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 maestra, yo no puedo, ten las pinzas. <risa> decían: No, no, sí puedes, sí puedes. Y. Algunas um, por ejemplo de, se se inscribían a la academia, estaban muy contentas, era todo perfecto, les gustó la academia, claro. como la emoción de empezar algo. Todo todo estaba excelente. Después el trabajito, la pinza, el pelito, la pinza. Y decía, "Yo no puedo con esto, yo no sé por qué bueno, me inscribí." Las ay, Dios dije, mío. "Ay Dios, mi mi primer semestre, ay Dios." Y luego dije, "Bueno, entonces ¿Qué hago para motivarlas? ¿Qué, qué? O sea, ok, el segundo semestre me tocaba alguna y otra. Ay, que no puedo, que las pinzas, que no, que y este, que el otro. Y decía, no, no hay excusa. Aquí ustedes van a hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron tomar este camino. Son dos meses. O sea, van a salir temprano, está bien, no se preocupen, todo va a salir bien, tienes que hacerlo de nuevo. Ay, maestra, es que... Es que eh trabajo de noche, bueno, trabajas de noche, descansas después, come on, let's go, y así estoy, y como que me miraban como y esto, qué? entonces yo les ponía ejercicios como, ponía un pelito y ponían, colocaban su pestaña en el, en el, una extensión, un pelito, y luego en un papel, en un papel, ponen la extensión ahí en el papel, y ok, ejercicios de pinzas, vamos chicas, let's go, y motivación, 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 y sí, especialmente
0: eso, porque, bueno, las habilidades tú las obtienes, ¿cierto? O sea, en cómo lo van mm -hmm. a hacer ellos, la parte mecánica, eso, eso lleva práctica. Pero lo más duro es la mentalidad. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les ayudas tú a superar esa, esa parte? ¿Como el área teórica o...? Me, la mentalidad para ellas poder lograr lo que ellas quieran lograr. En este caso, primero la certificación <susurra> y luego sentirse capaz de poder lograr todo lo que ellas quieran en su vida. ¿Cómo las motivas tú?
2: Ay, es que hago muchas cosas, aparte de chistes. <risa> <risa> las hago reír todo el día. Uh, bueno, le, les, les pongo ejemplos. Les digo que estos, esto le va a las va a sacar adelante. Piensen en sus hijos. Ustedes fueron las que decidieron inscribirse. Tienen que motivarse a sí mismas porque yo te puedo dar las herramientas, pero tú las tienes que utilizar a tu favor para poder salir adelante en lo que tú quieres. Es un proyecto que tú empezaste. Uh -huh. No empiecen algo y luego después como que lo dejan ahí rumbado y otra certificación, a ver dónde más. O sea, ya entraste, ahora tienes que salir adelante. Y hacía actividades como con plastilina, con colores, con... Yo uh, que tú les haces un vision board. <risa> les hago un, un este, cuadro de visión. Uh -huh. Les digo, ok, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren su carro, su, su casa, familia, dinero. ¿Qué es lo que les va a motivar? Y entonces eh, todo el mundo muy excited el primer día y ya cuando ya miran, oh, mucha ya tarea. Ya el, el trabajo. <ríe> entonces, bueno, ahí, ahí sí me tengo que poner dura y les dije, ok, vamos a hacer esta actividad y la tienen que hacer. Es, es algo que requiere el Estado y es algo que te va a beneficiar a ti en tu negocio. Y todos los días, um, motivation, en, en el pizarrón motivaciones comiditas a veces salíamos como field trips como a, a la librería y cosas así y sí o sea poco a poco se animaban y, y ya salían adelante y luego miraban las otras estudiantes que ya se graduaron y ya tenían su salón y ya tenían sus licencias o sea como que eso ya es un poco fácil ahora porque ya vieron los resultados entonces bueno sí ella puede porque yo no y así y así se va corriendo la... El avalanche. Cintia, suena que
1: desde muy chiquita has tenido que cuidar a otros, apoyarlos eh, desde tu mamá, a tus hijos, tus estudiantes. Tienes como esa empatía, ¿cierto? Y quieres cuidar, claro. ayudar a otros. Me pregunto, ¿cómo te aseguras que te estás cuidando tú a ti misma? ¿Cómo te cuidas y cómo aseguras que no estás... Eh, Over -no. Sí, exacto. <ríe> uh,
2: bueno, regresamos a mi coach. Eh, en ese entonces yo perdí perdí lo mío, ¿Tu perdí... Coach, tu coach, ¿quién es? Mi coach. <risa> mi coach, <risa> mi coach <risa> Margarita,
1: entonces, porque yo no sé mucho de su jornada juntas, entonces,
2: claro.
1: definitivamente quiero como que entender un, un, un poco más tú cómo encontraste. Ese poder tuyo, ¿cómo empezaste a amarte, a cuidarte de ti? Porque sabemos que si uno no cuida de uno, no puede cuidar
2: sí, claro. a nadie. Entonces, pues yo eh, estaba en un momento muy difícil en mi vida. Um, olvidé de mí, me, me olvidé completamente de mí. Estaba solo cuidando lo, lo que tenía que ser el negocio, los clientes, mis hijos, uh, la escuela, esto. Entonces era como un overload. Y en ese entonces, um, eh, sin empezar la escuela, me tu, tuve que encargarme de mi abuela, o so, está otro, Otra razón. ¿sabes? Y me perdí, me perdí, me perdí, me perdí.
1: Normal. A cualquiera le pasaría, claro. A
2: cualquiera le pasa, a cualquiera le va a pasar. Y en ese momento, ¿cómo nos conocimos online?
1: Tú me encontraste en Instagram. En Instagram. Y yo dije, ay. Tú,
2: tú empezaste, tú dijiste, sí.
1: quiero ayuda, pero no sé esa si ayuda. ¿Cómo va a ser? Ah, no ¿Cómo sé, juegue? dije,
2: pero, pero quiero como una orientación. Quiero que alguien diga, no, estás haciéndolo muy bien. O, o algo, ¿qué que, que es, que es lo que estoy haciendo? Me miraba como toda overwhelmed. Estaba cansada todos los días. Y dije, bueno, pero si, si estoy atendiendo a todos, entonces, ¿por qué me siento así? Porque sin pensarlo en ese momento que me faltaba cuidarme yo. Uh -huh. Después encontré a Margarita y la primera, la primera sesión, ¿cómo estuvo? No puedo hasta ahora porque tengo que hacer esto. Ay, hasta ahora tampoco puedo porque tengo que hacer. Y Margarita, ay Dios mío, Cindy, pero que te, tú tienes que sacar un tiempo. Pero es que ¿cómo lo saco si tengo que hacer esto y esto y eso? O sea, tenía muchos obstáculos y dije, no, tengo que sacar mi primera cita con Margarita. Y desde ahí, y ya me enseñó. Te el
1: tiempo. Tenías sí. el tiempo, lo encontraste, lo sacaste.
2: Sí, me obligó. Está? No, es que el tiempo siempre está. ¿No me obligó pasa? y dijo, ¿cómo? No tengo tiempo. ¿Cómo, ¿Pero cómo no vas a tener cinco minutos? A ver, ¿en dónde voy a tener cinco minutos yo? Si sí, tengo que levantarme, llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo. Eso, los, todo eso, ¿dónde así?
0: estás? ¿Cuál, cuál es, ¿Quién es prioridad en tu lista? Quién
2: es, ¿Quién es la prioridad? Si tú, si tú te encargas de todo eso, entonces tienes que cuidarte tú. Y dije, ¿sabes qué? Sí. Si sí, me tengo que cuidar, tengo que aprender a valorarme y cuidarme. Y porque si yo estoy bien, los demás están bien. ¿eh? Y de ahí empezaron mis sesiones y ahí encantada con mis sesiones con Margarita. Y pues gracias a ella estoy donde estoy porque fue como el, el último push, el último botón que dije, ok, sí puedo, sí puedo hacerlo. De por sí ya he tenido esa actitud de que tengo que hacerlo, ahora es un poquito más fácil decir, bueno, sí puedo, y primero estoy yo para poder salir adelante, cuidarme, mi salud, salud, y espiritualmente también. Hay mucha gente que a lo mejor no cree o sí cree en la espiritual, pero uh, espiritualmente sí tengo que, um, ¿cómo se dice?, cuidarme. Y así para poder salir adelante, y ayudarles a los demás, como ella dijo. Si tú quieres ser exitosa, tú tienes que saber cómo y a quién le vas a ayudar para que ellos también sean exitosos. Eso es lo que aprendí de, de Margarita.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Mami, cuéntanos cómo trabajaste tú con Cintia, porque yo creo que muchas personas de pronto no saben lo que tú haces. Obviamente te vemos uh -huh. en entrevistas, tú hablas. Háblanos un poco más sí, de ese trabajo. ¿Cómo fue con Cintia? Mira qué lindo escuchar eso, ¿cierto? Porque no he tenido la oportunidad de tener en el podcast a, bueno, a una vale. cliente, a una de tus estudiantes, con la que trabajaste muy fuerte y ahora tienes tú tu, tu propio negocio. Entonces háblanos un poco de cómo trabajaste tú con Cintia. Obviamente, sin decir muchos de los detalles de su vida Obvio, y de su
0: trabajo. Pero... pero no, ya hemos
1: tenido invitadas. Eh, Mari, eh, sí, 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 que, sí, que escribió
0: su libro en Gracia, claro, claro. abrió su academia. Ay, ay, sí, sí o sea, sí, a mí me encanta ver
1: cuando yo empiezo con mis clientes. Bueno, no hice la pregunta antes. Entonces ahora, <risa> entonces dinos este trabajo, ¿cómo va? Perdón, en Gracia, Mari, si ustedes son ex clientes. Exacto, son, <risa> y son mujeres que han
0: alcanzado mucho ahora. O sea, tú las, cuando empezamos, es increíble. Todo lo que yo hago realmente es, es ayudarles a descubrir ya lo que ellas tienen. Eso es todo. Porque ya estas mujeres, todas nosotras, ya todas nosotras tenemos un gran poder interno y ya lo que falta realmente es creer en nosotros, eh, tener mucha fe en Dios, aprender a desconectarnos de las cosas negativas uh -huh. del pasado, las cuales no podemos cambiar y es a través de eso, de desconectarnos de lo negativo del pasado, que no podemos cambiar, tener claridad exactamente de lo que nosotros queremos y de allí, o sea, es más fácil solucionar todo lo que venga. Pero en cuanto al trabajo, yo uso un montón de técnicas de visualización, uh -huh. meditación, utilizamos preguntas de reflexión, utilizamos ejercicios que te ayudan diariamente a cambiar ese patrón negativo de pensamientos negativos y es un trabajo de que es de las dos, o sea, no es un trabajo sí, sí 50
1: 50.
0: es 50 y 50 porque yo no puedo decir here, Cynthia shh, ya. ya, si Cintia no hace quisiera. su parte exacto, <risa> si Cintia no hace su parte esto no claro. funciona entonces, eso es lo que nosotros hacemos como coach un coach viene de, de los buses uh -huh. tú sabes que tú, un, tú te subes en un bus y el bus te lleva a donde tú quieres llegar en, y un coach es como tú agarras la persona que trabaja contigo, como le digo yo, soul clients, porque tú no puedes trabajar con todo el mundo. Uh -huh. Entonces, cuando yo encuentro my soul clients, nos embarcamos en el bus y ahí nos vamos. Ahí nos vamos sanando emocionalmente, uh -huh. eh, sacando esos miedos al fracaso, los miedos al rechazo, que es lo que más se ve en la comunidad de mujeres hispanas que eh, muchas veces por miedo al fracaso que las vayan a, le vayan a decir que no que las vayan a rechazar esas dudas en sí misma esas son las cosas que de verdad bloquean toda la, la, la abundancia y todo lo que es posible para nosotros una sí, vez diferente. una vez abrimos la mente a, a lo que es uh -huh. de, a encontrar ese poder interno y quitar esas barreras emocionales pero excelente pregunta vamos a continuar con nuestra protagonista <risa>
2: Sí, es, es verdad, porque uno tal vez no, no es responsable de lo que le pasó anteriormente, ya sea de pequeño, pero sí somos responsables de cómo vamos a, a continuar nuestra vida. Eso me encanta, Cintia. Sí, no, 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 somos, no, no, no. Somos,
1: escúchenlo, escúchenlo. Sí.
2: No, somos responsables por el pasado, pero somos responsables por el presente, por el futuro. Por el futuro. Uh -huh, sí. Está para tweet
0: uh -huh. <risa> sí, es cierto, no somos sí. responsables, o sea, ya, ya lo que pasó ya no lo podemos cambiar, o sea, ya está, no. pero ya que hacemos y, y con hay el tiempo. Y gente,
2: hay gente que dice, no, yo sufrí mucho, uh -uh. Mm. yo he sufrido mucho y yo sufrí mucho, y, y esa es, es mi suerte, yo ya, ya estoy así, ya. La víctima,
1: la mentalidad de víctima, que eh, pero, a mí me pasó esto, a nadie le pasa, solamente a mí, a mí, a mí, a mí.
2: Pero cómo, cómo, puedes, cómo puedes cambiar esa ese pensamiento, esa, esa actitud, y, y tienes que hacerlo tú mismo Tienes que hacerlo tú misma, hacer.
0: exactamente. Y nosotros como coach no hacemos la magia, y todos lo hacemos igual. Cuando yo trabajo con mi coach es lo mismo. O sea, yo sé de que las respuestas están aquí, pero a veces necesitamos a alguien que entre ahí y nos, nos ayude como que a escarbar y yes. sacar. Yes. Eso es todo lo que hacemos. Pero ya todo está aquí, todo. Uh -huh. Y no, Cintia, eh, yo estoy súper contenta con... Con verte todo este triunfo que tú has tenido y con ver eh, cómo vas avanzando cada vez a pasos más agigantados.
2: Gracias ¿Cuántas a Dios. estudiantes estás
0: recibiendo ahora en la academia?
2: Mis primeros semestres fueron como entre 18, 17, 15, más o menos. 17, sí. Uh, mi tercer semestre fue 25, 30. 25. Ahora, este semestre fue 48. Bueno, todo el año completo fueron como casi 200, 200 personas. Casi.
1: 200 mujeres casi, que tú estás impactando. Casi, casi, casi. 200.
0: Sí. Es, y tú no sabes, pero Cintia ahora está pasando por un momento difícil que no vamos a hablar si tú no quieres hablar. No. Ah, exactamente, pero sí me gustaría que les dijeras a todas las mujeres que están pasando por momentos difíciles. ¿Se puede?
2: Sí, sí. Si ustedes están pasando por un momento difícil, primero como como nos dijo uh, mi coach, tienes que ver por ti, tienes que darte tu tiempo y pensar en los obstáculos. Eh, ok, ¿qué obstáculo tengo yo ahora mismo? Tengo esto, 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 lo que sea. Entonces, ¿dónde quiero estar para que esos obstáculos no sean una barrera para mí, para poder salir adelante? Después, enfocarte en ti, en lo que vas a hacer con tu cuerpo, tu mente, lee un libro, haz ejercicios, sal con tus hijos, comparte con familia, con amigos y distrae de las cosas negativas que están alrededor de ti. Piensa que tú sí eres una persona importante, tú sí eres una persona poderosa y sí vas a salir adelante y no te quedes en decir, bueno, sí, esta situación es difícil, ya de aquí ya no salí adelante, aquí me voy a quedar porque esta es mi suerte, no es la suerte de uno. Es como uno se compone o, um, ¿cómo dice? Se disfraza. Uh -huh. so you, you characterize yourself. Uh -huh. Para poder salir adelante y no, o sea, no es algo que, que es, es difícil hacerlo. I mean, es difícil hacerlo, um, cuando tú tienes mucha negatividad en la cabeza. Exacto. Si tienes negatividad, ay, no, y hay esto, y hay el otro. O sea, con toda la negatividad no te deja salir adelante. Exacto. O so, tienes cuando, que hacerlo tú por, por ti. Dices, bueno, están mis hijos, está mi familia, está esto. Yo tengo que salir adelante. Yo lo tengo que hacer. Y esfuérzate. Y sí lo vas a lograr. Esfuérzate.
0: Esfuérzate. esfuérzate.
2: Uh -huh. eh, muchas personas se
0: conforman. Sí. Están pasando por el momento, ¿no? Pues ya. Y no, 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 no. Hay uh -huh. tanto por hacer. Hay una vida uh -huh. tan bonita que crear. Y enfocarnos en aquello que no podemos cambiar no le ayuda a nadie. No, no. le ayuda, uh -huh. ni, no te ayuda a ti, ni a tu familia, ni al resto del mundo. Uh -huh. Nada de lo que nosotros queremos va a ser fácil. Siempre lo digo, se lo repito a mis hijos. Nada nunca va a ser fácil y la vida te va a seguir lanzando cosas, lo queramos o no. Con todo el entrenamiento emocional que todas nosotras tengamos, todas vamos a pasar por momentos difíciles. Claro. todas no, no nos vamos a escapar de eso porque aprendemos de ello, porque uh -huh. son esas cosas que, que Dios nos coloca en la vida, que nos hacen más fuerte, que nos enseñan y nos ayudan a ayudar mucho mejor a otras claro, personas. Sí,
2: así es. Entonces, Son, es, es un, los momentos difíciles es algo como un aprendizaje, como una estrategia de cómo vas a hacer el, cómo vas a dar el siguiente paso. Exacto. Esa es una estrategia, eso es, es un aprendizaje, sí. Y es uh -huh. así como vences el miedo al fracaso,
0: cuando uh -huh. tú lo ves como, lo ves como que si fracasaste, es una, sí, es una manera de aprender y, se, y continuar adelante.
2: Claro, sí, tienes que, tienen que, chicas, Quítense toda la negatividad, sí pueden lograrlo, tienen que verse por sí mismas, tienen que salir adelante, no hay razón por qué uno se tiene que detener y se queda sentado esperando la, el resultado, cuando el resultado es uno mismo.
0: Es uno mismo,
2: exactamente. Mm. Dani, ¿tienes alguna pregunta antes
1: de que nos cuente Cintia acerca de la academia? Bueno, la última pregunta para Cintia es, ¿qué nos quieres contar al público, a nuestras oyentes? <ríe> de lo que tienes en tu negocio ahora promover eh, cómo te podemos apoyar
2: bueno um, nosotros tenemos para tomar el examen escrito en nuestro instituto uh, con el estado de Texas tienes que tener una diploma de, de high school un una o diploma o de, de preparatoria uh -huh. um, para poder tomarlo y sin ese sin esa diploma no puedes tomar tu examen y mucho menos tener tu licencia de cosmetología. So, tenemos un programa que les ayuda a cualquier persona que entre al instituto, uh, le ayudamos a obtener su diploma de high school y también lo nombramos en la ceremonia que le damos a dar la diploma y se graduaron de high school en la ceremonia. Igual nosotros, el instituto les ayuda después de graduarse. So, si ellas tienen preguntas como si es de negocio o si es uh, uh, de una clienta insatisfecha, me han dado fotos, me han llegado fotos, maestra, se le puso el ojo así, y eso, ¿qué hago? ¿Qué? Bueno, tranquila, mira, así estoy, así. O sea, el apoyo que tenemos es después constante. Es, es constante. I mean, si, si un estudiante va a llegar a nosotros y nos dice que tiene un problema, o nos dicen cómo pueden mejorar en algo, ahí vamos a estar. O sea, el apoyo siempre va a estar ahí. cómo se pueden inscribir? Exacto. Bueno, uh, síganos en las redes Sleeping Beauty Lash 21 Se pueden comunicar con Juliette Ella es nuestra manager de admisiones Y ella les podrá contestar cualquier pregunta um, Nosotros somos muy flexibles Sabemos que la mujer latina, uff tiene trabajo, tiene su casa, su limpieza, que comida, que los niños, que eso. Y nuestro instituto tiene un horario tan flexible para nuestros uh, estudiantes. Um, nosotros les ayudamos con, con las horas, les podemos ayudar también si son referencias, también damos referencias para sus trabajos. De todo ayudamos en, en nuestra academia.
0: ¿Y qué requisitos necesitan para entrar a la academia? ganas las ganas eso es todo lo que necesitan y comunicarse <ríe> ganas, contigo ganas y
2: comunicarse um, nosotros uh, si cualquier requisito as, um, puedes tener social security o high school o diploma si no tienes eso puedes también tener tu I-10, tu pasaporte um, nosotros podemos ayudarte en cualquier aspecto en, en cómo inscribirte a, a la academia no hay excusa de que no puedes entrar
0: y la academia es en inglés o español o ambas ambas o sea, o sea, que si no sabes español, igual eh, eh, recibe inglés,
2: inglés y español. Exacto. So, sí, tenemos otra maestra que también nos ayuda en las clases de español. Tenemos dos uh, turnos, uno en la mañana, uno en la noche. También una puede dar teoría ya sea en inglés y la otra en práctica y luego hacen el switch, una hacen en español y así. O sea, es súper es flexible. No hay por qué no graduarte de ahí
0: y bueno si quieres ya nos compartes eh, la dirección tus medios sociales cómo te vamos a encontrar cómo la, las personas te pueden encontrar Bueno,
2: nosotros estamos en 7801 North Lamar Boulevard estamos en el edificio D y es el número 84 citas pueden hablarle a Juliette aquí está el número de teléfono 254 3840221. También pueden escribirnos Sleeping Beauty uh, 21 o en el Gmail Sleeping Beauty uh, Gmail.
0: Okay. So ahora sí, Dani. Empezamos con la hora cuchicuchi Cuchi. Oh. <laughs> Mira, nosotros uh -huh. creamos un espacio en The Empower Latina Podcast que uh -huh. le llamamos La Esquina del Empoderamiento.
2: Uh -huh.
0: Son cinco preguntas y las mismas preguntas se las hacemos a todas nuestras invitadas. ¡Ay, Dios! So, esa primera pregunta es la primera. ¿Qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra?
2: Las ganas, el esfuerzo. El esfuerzo. Uh -huh. es el esfuerzo, el esfuerzo. Si tuvieras que deshacerte de todos tus libros,
1: Menos uno que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: Los cuatro.
1: Los cuatro acuerdos. Ah, yes. <risa> eso, es, es el eso es muy popular. Mira que es la, la segunda vez que lo sí. nombran. Sí. pendiente. Sí.
2: Léalo, eso de está un... perfecto.
1: Yes. En cuál metas
0: estás trabajando en este momento?
2: Física. <risa> Metafísica. Uh, y mental. M meta necesito pensar un poquito, um, sé que damos a, a, a darnos cuenta que somos fuertes y todo, pero la meta mentalmente para prepararte, no solo para el futuro, pero para como retirement, retirarse, uh -huh. um, cómo planificar en comprar casa, esas son mis metas de...
0: Son metas gigantes, yes. cómo retirarte Emotional.
2: y comprar tu casa. Em yeah. Good, good. Exacto. Emocional, emocional.
1: <risa> bueno, la cuarta pregunta, ¿cuál fue la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida? Algo que tú compraste que, que fue Ay, significado. Dios,
2: pero muchas cosas. <risa> Digamos la plancha. La, la plancha. plancha. Mi pelo para masazo.
1: sentirte segura, <risa> sí. para verte so bien. True. Sí. la plancha. Yes. La última pregunta, la pregunta favorita de mi mamá. Adelante, Ay, mami.
0: Ay, Dios. So, si tú pudieras cargar un letrero que lleves a todas partes y que para despertar conciencia en la gente y tú lo pudieras cargar para que la gente lo leyera y despertara
1: conciencia, ¿qué diría ese letrero?
2: Tú eres importante en esta vida. Oh, I love
1: it. Eso yes. me encanta. Yes. Sí, tú importante. eres importante. Ay, gracias, Cintia, por estar aquí. Gracias. Me encantó tanto platicar contigo. Aprender un poco más de tu historia, la verdad que, que inspirante. O sea, me inspiras Gracias. tanto desde chiquita que tuvieras esa fuerza interna, desde chiquita que supieras tu poder y, y saber que tú puedes obtener cualquier cosa en la vida. Espero que por lo que estés pasando ahora mismo se resuelva muy rápido y que te acuerdes de ese poder tuyo. Sí y que en la vida uno no puede tener ese éxito sin, sin esas partes que son difíciles
2: sí cierto
1: y, y como lo dices tú que eres importante y que eres amada así que sí. muchas gracias por estar gracias. aquí muchas gracias, gracias Cintia. muchas gracias
2: so muchas gracias chicas <risa> te queremos mucho. sigan adelante son importantes luchen por sus sueños y sí se puede sí se puede tienen que tener esas ganas y esas fuerzas y van a salir adelante gracias sí siempre. se
0: puede sí mm -hmm. se puede y eres importante Eres importante. <risa> Chao.
1: Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz. Y yo, Daniela Collazo. Esto es Tempau en Latina Podcast.